0: Herzlich Willkommen in unserem Podcast Essenz fürs Ohr. Ich bin Heike und ich bin Rike und wir sitzen hier zusammen und haben, nachdem es letztes Mal ums Essen und Nichtessen ging, eine sehr spannende Folge vor uns und zwar geht es diesmal um das Real Food. Wir haben letztes Mal ja darüber gesprochen, dass
1: auch nach Fastenperioden, das war das Thema, ähm, insbesondere qualitativ hochwertige Lebensmittel wichtig sind. Und da holen wir heute mal ein bisschen weiter aus.
0: Richtig. Real Food ist also der Kontrast zu Fake Food. Wir könnten auch sagen, echtes Essen oder Einfach Lebensmittel, die diesen Namen auch wirklich verdient haben. Oder auch leider nicht verdient haben. Wir werden beide wieder unter die Lupe nehmen und ganz unabhängig davon, ob man nun abnehmen will oder sich einfach nur besser fühlen, geht der Trend ja im Moment sehr danach, sich wieder nach was Echten zu sehen und ja. das hört auf dem Teller nicht auf, also einfach mal wieder echte Lebensmittel, real food dabei zu haben. und Echte Menschen mal wieder sehen. Echte Menschen auch, ja. <lacht> und echt, echt, einfach alles nur so echt und nicht so viel Fake. Und ähm, viele sind müde einfach von dieser Phase. Und dann kommt möglicherweise auch noch die Frühjahrsmüdigkeit dazu. Aber jetzt geht die Sonne wieder auf. Wir werden alle mehr und mehr wieder in Kontakt miteinander treten dürfen. Hoffentlich. Mhm. Und bis dahin. Wir Kommen wir in Kontakt mit echten Essen? Richtig. Und zwar geht es einfach darum, dass wir Lebensmittel tatsächlich als echte Lebensmittel bezeichnen dürfen, die tatsächlich auch einen natürlichen Ursprung haben. Und da sind wir ganz schnell bei den Lebensmitteln wie Gemüse und Obst natürlich. Aber auch Hülsenfrüchte, also Erbsen, Linsen, Bohnen oder Nüsse gehören dazu. Und für diejenigen, die tierische Lebensmittel auch mögen, natürlich auch Eier, Milch, bitte in Vollfettvariante, keine fettarm oder gar mager Produkte. Die sind nicht so in der Natur vorkommend und natürlich auch Fleisch und Fisch. Alles das sind Real Foods. Alles, was unverarbeitet ist. Richtig, und womit unser Körper eine Menge anfangen kann. Und wir werden auch gleich nochmal schauen, was eigentlich kein Real Food ist. Mhm.
1: Alles, was nicht natürlich ist, enthält typischerweise eine
0: Zutatenliste. Ja.
1: Alles, was man umdreht und hinten das schöne sogenannte Kleingedruckte findet, hm. ähm, wofür man auch meistens eine Lupe braucht. Oh, ich habe übrigens sogar letztens im Supermarkt gesehen, dass es einige Einkaufswägen gibt, wo sogar schon eine Lupe dran ist. Das ist ja. sehr interessant. Hm. Die sind mir schon vor langer Zeit aufgefallen. Ja, nee, mir irgendwie nicht so.
0: Ähm, aber ich kaufe häufig dann kleinere Portionen, ja. und nehme nicht so großen Supermarktwagen. Ja, richtig, also dich könnte man wahrscheinlich in die Supermarkt wägen, wo so eine Lupe dran ist, insgesamt auch reinpacken, Vermutlich, oder? Vermutlich, ja. Na
1: gut, aber zurück zur Zutatenliste. Ja. Also es geht darum, dass sogenannte unnatürliche Produkte oder hochverarbeitete Produkte eigentlich, nämlich nee, nicht eigentlich, sondern die haben immer eine Zutatenliste. Ja. Und in der Zutatenliste, wie der Name schon sagt, wird festgehalten, was alles dort drin enthalten ist. Und nun gibt es ein paar ähm, Regularien, woran sich alle diese Lebensmittelhersteller von Fertigprodukten halten müssen. Auf einer Zutatenliste müssen immer alle Zutaten angegeben werden, die in dem Endprodukt, was ich esse, noch enthalten ist. Und dann sind sie immer in der Reihenfolge angegeben, in der das meiste darin enthalten ist. Also zum Beispiel, wenn ich ein fertig verpacktes Brot kaufe, dann steht an erster Stelle, Dinkelmehl, dann ist Dinkelmehl am allermeisten in diesem Brot enthalten. An letzter Stelle steht dann vielleicht sowas wie Malzextrakt oder Salz mhm. und das ist dann die Zutat, die mengenmäßig, also nur auf die Gesamtmenge, also Gewicht und Volumen des Brotes in diesem Fall bezogen, am wenigsten enthalten ist. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, zum Beispiel werden Allergene immer fett gedruckt, also wenn wir kein Winkelbrot kaufen würden, sondern ein Weizenbrot,
0: dann wäre das Weizenmehl dick gedruckt, weil Weizen ein sogenanntes Allergen ist. Ich möchte kurz noch was sagen zum Brot und übrigens einen Einkaufstipp zum Brot zu geben. Ja. Viele sagen ja, ähm, woran erkenne ich denn ein Vollkornbrot? Und wenn wir schon bei der Zutatenliste mhm. sind, dann ähm, erkennt man das tatsächlich auch an dieser, sofern man ein verpacktes Brot im Supermarkt kauft. Und seinem... insofern man eine Lupe an seinem Einkaufswagen hat. <lacht> Oder noch gute Augen. <lacht> also wenn wir die Zutatenliste anschauen, die ähm, bei verpacktem Brot ist, beim Bäcker muss man den, ähm, die Bäckerei verkaufen. Fragen, dann muss das Rocken-Vollkornmehl oder das Vollkorn Weizenmehl oder das Vollkorn Dinkelmehl, es ist ja egal, welches Vollkorn ähm, wir jetzt verwenden wollen, muss an erster Stelle stehen dann haben wir ein echtes Vollkornbrot. Und per Definition ist ein Vollkornbrot auch immer ein Brot, das zu 90 Prozent aus Vollkorn besteht. Mhm. Darin kann man es ganz toll erkennen und deswegen allein lohnt schon der Blick auf die Zutatenliste. Ja, und leider, wer es dann mal wagt, wird vermutlich feststellen, dass es nicht sehr viele Brote gibt im Einzelhandel,
1: die tatsächlich Vollkorn verdient haben. Richtig,
0: genau. Also die arbeiten ja dann mit allen möglichen Hilfsnamen wie Fitnessbrot, Aktivbrot, Ditbrot, Datbrot. Mhm. Also wir, da gibt es ja, der Fantasie keine, werden keine Grenzen gesetzt. Oh, ein Guter Trick ist auch Merkorn. Merkorn mhm. ist nicht
1: Vollkorn,
0: Richtig. sondern hat nur mehr Körner als ein Mischbrot. Genau, Beispiel. oder Brot mit Vollkorn. Ups, da ist ein bisschen Vollkorn drin gelandet. Aber wenn schon, <lacht> oder mit Schrot. Ja. Schrot ist auch gut. Ja, also es gibt so lauter Tücken und das ist das, was eben ähm, ärgerlich ist, wenn man einkaufen geht und ein bisschen fremdgeführt wird. Und wenn es uns heute ja um Real Food geht, dann wollen wir einfach ganz viele Hürden beim Einkauf auch aufzeigen und zeigen, dass es eigentlich immer wieder darum geht, die echten Lebensmittel herauszufinden, die unser Kör die unserem Körper halt einfach am besten gehen. Ich, ähm, bei der zutaten da fällt mir noch eins ein, so ein Trick von den Herstellern. Unser Eines unserer oder ja, ich sag mal, unserer Lieblingsthemen, du darfst gleich widersprechen, weil es das nicht <lacht> dein Lieblingsthema ist, ähm, ist ja das Thema Zucker und den Umgang mit Zucker und ähm, natürlich auch die Schwierigkeiten mit Zucker und die, ähm, die Hersteller sind ja nicht doof. Die wissen ja auch, dass viele Verbraucher mittlerweile schon wissen, dass die Zutatenliste so aufgebaut ist, wie mhm. du es gerade beschrieben hast und üben dann einen Trick aus und zwar tun die ganz viele verschiedene Zuckerarten da rein, sodass jede Zuckerart Manchmal haben die auch komische Namen. Die meisten enden auch das Wort Ose oder auf Sirup oder Sirup, richtig. Und die machen dann ganz viele verschiedene Zuckerarten da rein, mhm. sodass die mengenmäßig alle sehr wenig erscheinen und weiter hinten in der Zutatenliste sind, aber letztlich doch eine ganz schöne Menge ausmachen. Auch summiert ganz schön viel an so. erster Stelle stehen Richtig, drin. genau. Und ähm, das ist eines dieser Tricks, warum es sich auch lohnt, auf ähm, die Nährwerttabelle zu schauen. Mhm. Das werden wir aber noch ein anderes Mal betonen. Genau. Was aber auch dazu kommt, ähm,
1: unterschiedliche Zuckerarten haben
0: nicht nur was mit der Zutatenliste und dem
1: Ranking zu tun, sondern in vielen Produkten haben die auch technologische Eigenschaften. Mhm. Zum Beispiel bei Gummibärchen findet man immer die Angabe Zucker und Glukosesirup. Da fragt man sich ja, das ist ja schon ein bisschen doppelt gemoppelt. Eigentlich ist beides im Magen Zucker. Mhm. Aber bei Gummibärchen ist es so, dass die in der Verarbeitung werden nur zum Beispiel Zucker drin, wäre, also Saccharose, Saccharose ist das dann ja, normaler Haushaltszucker und den können wir uns so vorstellen wie eben beim zum Kuchenbacken. und der bildet so Kristalle. Und wenn wir keinen Glukosesirup bei der Gummibärchenherstellung ja wie gesagt hätten, dann hätten wir so klumpige Gummibärchen und keine glatten fast schon durchsichtigen Goldbärchen Das sozusagen. knirscht schon auf den Zähnen. Genau, das, würde, das kennt man auch von einigen Kuchen oder Gebäcksorten, von denen man weiß, dass die direkt auf die Hüfte gehen gefühlt. <lacht> die haben manchmal so einen schönen Knatschen so zwischen den Zähnen, weil da oh. die Zuckerkristalle sind <lacht> und, und kalt den Rücken runter. Und um das bei den Gummibärchen zu vermeiden, gibt es den Glukosesirup. Also mhm. es hat nicht nur was damit zu tun, dass der Glukosesirup mengenmäßig nach hinten rutscht in die Zutatenliste bei Gummibärchen in diesem Fall, sondern auch damit, dass wir eben technologische Eigenschaften nutzen. Und da merkt man schon wie hoch verarbeitet diese Produkte sind. Denn es gibt keinen Gummibärchenbaum.
0: Das ist 100% Verarbeitung. Richtig. Also Real Food sind Gummibärchen sicherlich nicht. Nein. Leider nein. nein. <lacht> Leider nein. Das habe ich früher, als ich im Kinderbereich tätig war, dass, ähm, den Bereich übernimmst du ja jetzt ähm, Schritt für Schritt, mhm. zumindest jetzt mit deinen Studien auf jeden Fall. Ähm, es ist ganz interessant, denn ich habe immer gesagt, wenn die Gummibärchen jemals am Baum wachsen, werdet ihr von mir den Freifahrtschein kriegen. Bis dahin... Hat sich noch keiner gemeldet? Nein. <lacht> Komisch. Ja. Ähm, bis dahin ist es einfach eine Süßigkeit, mit der man ein bisschen vorsichtig umgehen muss. Ja, aber nochmal zur Zutatenliste. Ähm, ich wurde irgendwann mal von einer westdeutschen Zeitung gefragt, ob ich Recherche betreiben kann ähm, zu den technologisch notwendigen Hilfsstoffen so kompliziert heißen die, die mhm. nicht auf der Zutatenliste auftreten, nämlich diejenigen, die man zwar in der Herstellung einsetzt, aber letztlich nicht mehr findet im Produkt, im Endprodukt findet. Und ähm, da ja, dachte ich, weil man sie nicht findet, müssen sie nicht auf der Zutatenliste. Richtig, stehen. Richtig, genau. Du bist ja auch schon im Thema drin. Also ähm, das war eben ganz spannend, als ich dich im Vorwege <lacht> gefragt habe, Rike, welches ist das Lebensmittel in Deutschland <lacht> mit den meisten von diesen Hilfsstoffen, die nicht deklariert werden müssen. Und? Ich wusste es.
1: Leider. <lacht> Heike
0: dachte, sie stellt mir eine Fangfrage, aber ja. es ist natürlich das Brot. Es ist natürlich das Brot, sie hör, <lacht> ihr hört es schon. Also es war, ähm, Rike so klar. Und ich bin damals aus allen Wolken gefallen, ehrlich gesagt, weil ich dachte, da unser, also Deutschland und Österreich und auch die Schweiz, wir sind ja so Brotländer. Und ähm, ja. diese Hilfsstoffe sind einfach im Brot drin. Und je mehr davon ist, drin ist, führt es auch bei dem ein oder anderen Menschen möglicherweise, ganz wichtig, möglicherweise, mhm. zu den Unverträglichkeiten, denn Möglicherweise möglicherweise ebenso, das sind die großen Fragezeichen, wirken diese Stoffe immer noch bei uns im Körper. Ja. Und ähm, das ist halt gemein für diejenigen, die sehr sensibel auf Lebensmittel reagieren, wenn sie nicht deklariert werden müssen. Genau, die einzige Möglichkeit, diese Deklaration zu erkennen, man sieht
1: auf keinen Fall, was da mal verwendet wurde, sondern nur, dass etwas verwendet wurde, das ist die Bezeichnung modifizierte Stärke. Aber Stärke kann chemisch modifiziert werden, es kann physikalisch modifiziert werden, also es ist sehr schwierig, eigentlich gar nicht möglich
0: genau. herauszufinden, was sich hinter modifizierte Stärke in dem Fall genau verbirgt. Richtig, und damit gibst du mir gerade eine Steilverlage, weil es eine... Ein schönes Papier gibt von einer Gruppe ähm, oder ja zwei Menschen sind das. Frau Small hat da die ähm, Federführung gehabt ja, und, und ähm, Frau Small hat Big News verkündet. <lacht> <lacht> genau und Big News waren das in der Tat, denn ähm, sie und ihr Kollege, die haben einfach mal darüber geschrieben, was verarbeitete Lebensmittel eigentlich mit uns machen als im Belohnungssystem. Also wir sind ja alle so kleine Dopamin-Junkies, manche mehr, manche weniger. Auf jeden Fall ist das ein Hormon, was in, aus unserem Belohnungssystem kommt. Und da hat sie festgestellt in diesem Papier und viele verschiedene Studien zusammengetragen, dass es, das wissen schon viele, eine direkte Verbindung zwischen Hirn und Darm gibt, auch in beide Richtungen. Also das Darm ist, der Darm ist ja unser zweites Gehirn <lacht> und unser Hirn soll unser erstes sein. Manchmal ist, Fall. manchmal ist es vielleicht auch andersrum. Da übernimmt der Bauch das Gefühl und der Darm. Mhm. Ähm, und steuert uns und das ist interessant, weil das ist in diesem Papier auch tatsächlich gewesen und ich werde den Link in die Show Notes mit reinschreiben für alle die, ja. die das ähm, die das noch mal nachlesen wollen wie gesagt es ist meistens auf Englisch auch in diesem Fall aber äh, möglicherweise sind Sie ihr alle die der Sprache mächtig und habt auch Lust sowas zu lesen was da aber drin vorkam war dass es einfach so eine Verbindung gibt und das unabhängig ob wir jetzt im Mund einen Geschmack Wirklich mit den Sinnen wahrnehmen. Ich sage jetzt mal Zucker, mhm. um zu unserem, meinem Lieblingsthema zurückzukommen. <lacht> ähm, wenn wir Zucker wahrnehmen auf der Zunge, dann wissen wir, okay, unten im Darm wirkt der Zucker ja dann auch irgendwie. Aber es gibt mhm. ja genügend Stoffe, die wirken wie Zucker in unserem Körper, aber die schmecken nicht süß. Die Stärke, die du gerade schon erwähnt hast... Ist eines davon. Mhm. Oder andersrum, sie schmecken süß, aber wirken nicht wie Zucker, wie zum Beispiel Süßstoffe. Süßstoffe genau. Und diese Informationen, die manchmal unserem Bewusstsein, also unserem Geschmackssinn beispielsweise gar nicht ähm, sich offenbaren, wirken aber und sie wirken unabhängig von ähm, ob wir jetzt sagen, wow, ja, na klar, Zucker ist süß und der muss schon irgendwie wirken. Sie wirken bei uns im Körper. Das heißt auch Stoffe, die wir in Lebensmitteln finden, wie Stärke, wie Maltodextrin, auch das ist eine Zuckerart, wie andere zuckerähnliche Stoffe oder Zuckerarten, die nicht süß schmecken, wirken in unserem Körper, weil im Darm sind sie dann Zucker. Und das wiederum sendet dieses Dopamin ans Hirn und der Mensch, indirekt oder unbewusst weiß oder will mehr davon. Mhm. Und jetzt haben wir Spaghetti Bolognese. Zum Beispiel ist eine Kombination, aber wir, es werden ganz früh in, unserer, ähm, in unserem Leben schon Geschmäcker geprägt, wenn wir anfangen, so verarbeitete Lebensmittel einzusetzen. Und das ist natürlich ein Effekt, den können wir jetzt nicht mehr rückgängig machen. Also unsere Mütter haben uns schon ernährt oder unsere Eltern ähm, und wir wurden schon irgendwie groß ähm, und haben... Alt. <lacht> nicht groß. <lacht> Manche, <lacht> Manche werden nicht groß, aber alt oder andersrum ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass diese Stoffe sehr früh wirken. Und deswegen ist so früh auch eigentlich ähm, mit echten Lebensmitteln anzufangen. Also wirklich das, was mhm. wir nicht als verarbeitete Lebensmittel schon beschrieben haben, sondern wo wir sagen, das ist das echte gute Brot, das ist der, der echte gute Joghurt, das ist der, die echte Milch, das mhm. ist das echte Stück Fleisch oder natürlich auch Gemüse sämtlicher Art. Und das war wirklich spannend, ähm, dass wir, ähm, wenn wir verarbeitete Lebensmittel essen, viel mehr unser Belohnungssystem antriggern. Und jetzt sagt man, das ist doch super, mhm. oder? ist doch toll, dann fühlen wir uns ständig irgendwie high. Ja, wobei also das, was du hier ansprichst, ist ja so eine
1: innere Vielleitung. Mhm. Also mein Körper glaubt was anderes, als ich sehe oder denke. Mhm. Da gibt, fällt mir gerade so ein lustiger Spruch ein, der bei meiner Mama vom Spiegel steht. Das steht, glaub nicht alles, was du denkst. <lacht> Und das kann man so ein bisschen auf diese, diesen Mechanismus unseres Körpers übertragen. Ja. Und du hast eben schon von unseren... Kleinsten gesprochen, es gibt nämlich auch eine äußere Fehlleitung und die betrifft nämlich vor allem Kinder und Jugendliche, mhm. nämlich durch Werbung ja. im Fernsehen mhm. und neuerdings eben auch in anderen sozialen Medien, Facebook, mhm. Instagram, was nützen jüngere Leute als ich, TikTok. Ja, ähm, in diesen Plattformen wird eben einfach auch Werbung betrieben mhm. und gerade, ich sag mal so bis... Grundschule, ähm, ist es sehr, sehr schwer für Kinder auch vor allem zu unterscheiden, ist das TV-Programm oder ist das Werbung? Mhm. Weil es ist an sich, wir hatten es ganz am Anfang, einfach ein bewegtes Bild. ja Und diese äußere Vierleitung führt eben auch dazu, denn wenn man sich überlegt, was wird denn beworben? Es gibt leider keine Ab Lobby für einen Apfel oder eine Lobby für natürliche Produkte für den Gemüsehändler um die Ecke. sondern Und den es gibt, Joghurt Und den Joghurt. Sondern es gibt eine Lobby für Fertigprodukte. Und ja. das, was wir in der Werbung sehen, ist eben das, was wir als
0: hochverarbeitete Lebensmittel bezeichnen. Und da komme ich jetzt noch mal auf die Small-Studie ähm, <lacht> bzw. auf das Paper zurück, ja. weil da ähm, geht sie auch darauf ein, dass wir auch so eine Belohnung bekommen, auch als erwachsene Menschen, wenn wir einkaufen gehen und beispielsweise denken, wow, also der Kaloriengehalt dieses Lebensmittel ist wohl einer, der macht uns satt. Ja. Wobei wir alle wissen, dass Kalorien uns nicht satt macht, sondern die Magendehnung da entscheidend ist. Aber der Kaloriengehalt wird in, geht durch unseren Kopf, so dass manche Produkte schon vom Ansehen gar nicht sättigend wirken. Oder wir schauen sie an und sagen, boah, ich bin schon satt. Also ja. so von außen durch die Werbung. Und dann eben auch, wie teuer ist so ein Lebensmittel? Lohnt sich der Einkauf? Und der Gesund, das Gesundheitsversprechen oder der Gesundheitswert, aber ich würde eher auf das Versprechen gehen, denn viele Lebensmittel, die wir jetzt nicht als Real Food bezeichnen würden, wie beispielsweise ein Erdbeerjoghurt, ja. ich bin heute ständig bei Joghurts, ne? aber wir könnten auch das Würstchen nehmen oder ähnliches, die... Ähm die haben einen bestimmten Gesundheitswert, weil jemand mal gehört hat, ähm, Fleisch sei ja gesund. Oh, ich habe auch noch ein gutes Beispiel, Fruchtzwerge. Fruchtzwerge auch. Also Tolles
1: Kinderlebensmittel, was genau. beworben wird mit Vitamin D-Zusatz und Knochengesundheit. Ja. Und was ist es? Eine Süßigkeit, weil so viel Zucker wie den ganzen Tag oder die ganze Woche
0: gefühlt empfohlen wird in einem kleinen Becher. Genau, oder Cerealien, die hochgesüßt sind, mhm. ja. das ganze Cerealien. Und Müsli, Regal im Supermarkt mag man sich dann vielleicht mal vorstellen. Anschauen ja. oder auch Smoothies, ähnliches. Also, und da hat eben Frau Small mit Kollege auch berichtet, dass auch da wieder dieses Belohnungssystem angetriggert wird. Mhm. Das heißt, von, wir nehmen bewusst jetzt etwas wahr, sehen, hey, der Kaloriengehalt, der stimmt, das macht mich satt oder äh, erfüllt meine Kriterien mhm. an, ähm, an das, was, wo ich denke, ja, das will ich essen. Manche wollen da ja auch einsparen an Kalorien. Ähm, oder aber Sie sagen, ja, der Gesundheitswert, also das, was das Lebensmittel ausdrückt, vielleicht auch über die Werbung mhm. so suggeriert, ist das, was ich haben will. Und schwupps wird wieder das Dopamin, also das Belohnungssystem, ja. ähm, ähm, aktiviert und wir denken, wow, wie toll. Ja, und wenn man sich noch mal bewusst macht, dass wir uns
1: leider häufig mit Essen belohnen und Belohnungssysteme anknüpfen, kann man auch erkennen, dass viele Werbungen sich genau das zunutze machen. Und ähm, mir fällt dazu gerade eine Werbung ein von insbesondere so Schokoriegeln und so weiter, wo dann äh, die Mütter vollkommen erschöpft eine Mittagspause brauchen und ach, sich jetzt eine Genusspause gönnen von dem anstrengenden Tag. Und die Kinder kriegen das natürlich auch. Und da genau da knüpft es ja schon wieder an, weil es ist wieder eine Belohnung. Mhm. Eine Belohnung vom
0: Alltag durch Essen, was beworben wird. Ja. Was sagt mir das? Nicht kaufen. Richtig, <lacht> genau. Einfach nicht kaufen. Also ähm, sehr früh in meiner Selbstständigkeit hat mal, war ich in den Schulen unterwegs und da hat ein Schüler gesagt, Frau Niemeyer, ist alles, was in der Werbung vorkommt, denn nicht gut? Ja, alles richtig gemacht. <lacht> und dann habe ich nur gedacht, ja, du könntest jetzt den Unterricht <lacht> übernehmen. Also alles verstanden. Denn ähm, die meisten Werbeprodukte brauchen, also in der beworbenen Produkte, brauchen die Werbung um überhaupt den Wert klarzumachen. Aber das Bauchgefühl sagt doch eigentlich ganz häufig, wenn wir so, dass die Körperintelligenz und die eigene Intuition wieder wachkitzeln, dass wir eigentlich die Lebensmittel eher beim Bauern finden, mhm. beim Landwirt. Da darf man sich so, habe noch einen tollen Spruch, heute ist ein guter Tag für Sprüche.
1: <lacht> man sagt ja auch ganz plakativ, du bist, was du isst. Ja. Und ich möchte lieber ein knackiger Apfel sein, als eine schlapprige Sahnetorte.
0: Aber die ist süß und weich. Apfel ist auch süß und knackig. Na gut, also hast gewonnen. <lacht> ja, da, da hast du wahrscheinlich recht. Also, ähm, neulich habe ich einen Podcast gehört, ähm, wo auch der Hirschhausen, der ist ja auch ein Sprücheklopfer, ne? Ja. <lacht> der, der, da könntest du noch in die Schule gehen. Und... Ähm, der Hirschhausen hat gesagt, jetzt ist mir der ähm, Faden gerissen. Ähm, was hast du gerade gesagt, Rike? Ich habe vom Apfel gesprochen. Ah, genau. Ja. Er hat gesagt, <lacht> genau, und den knackigen, mhm. süßen Apfel. Er hat gesagt, ähm, man sollte, bevor man in etwas hineinbeißt, immer überlegen, ob man daraus bestehen möchte. Ja, siehst du, das geht in genau die gleiche Richtung. Ja. Und dann ist ganz klar lieber der Apfel als die süße Sahnetorte. Wobei ich auch Sahnetorten manchmal echt toll finde. Oder Mohnkuchen mit Sahne, das ist natürlich nicht das Beste. Aber Bei Heike gibt es immer nur Mohnkuchen. Ja, und, ähm, es tut mir leid. <lacht> Wenn man den besten Mohnkuchen haben will, da gibt es nicht viele Anlaufstellen. Und eine ist sicherlich meine Küche.
1: <lacht> ja. Wer, ähm, Zurück zu den Fertigprodukten. Und der Fressformel. Ja, unbedingt. Davon haben wir noch gar nicht gesprochen. Mhm. Die Fressformel ist ähm, vielfach in Studien äh, mittlerweile schon publiziert und besagt ein perfektes Verhältnis von Zucker, Fett und Salz, was süchtig macht. Richtig. Diese Formel ist der Grund, warum die Chipstüte leer sein muss, bevor wir sie in den Müll schmeißen. Ja. Wir schaffen es nicht, vorher aufzuhören, weil die eine perfekte Kombination haben. Ich habe das mal gehört, ähm, umgangssprachlich, dass das so... Ähm, eine Mastformel ist, also Mast in Form von Tiere mästen, mhm. weil zum Beispiel Ratten sich damit ins Fresskoma futtern, die hören ja. nicht auf.
0: Ja, und das ist eine, eine Zusammensetzung von Lebensmitteln, die wir so auch in der Natur gar nicht finden. Nein. Also die, das sind immer verarbeitete oder selbst hergestellt, aber mhm. ähm, verarbeitete Lebensmittel, die diese Kombination haben und nun darf man sich vorstellen, dass in der Produktion bei den Lebensmittelkonzernen, da gibt es große Abteilungen, die heißen FE, Forschung und Entwicklung. Und die forschen natürlich daran auch, wie es wie ein Lebensmittel geschaffen sein muss, dass es in der diese Fressformel eben mhm. berücksichtigt, dass sie Lust auf mehr macht. Denn kein Lebensmittelunternehmen lebt ja von satten Menschen oder so, sondern oder die wenigsten <lacht> Unternehmen haben dieses hehre Ziel. Ich will da gar nicht so ein unternehmens äh, machen. Aber ich möchte einfach deutlich machen, dass es Lebensmittelunternehmen gibt, die das wirklich darauf anlegen, diese Formel zu erfüllen, so dass wir das haben und ja. äh, also so dass wir dieses nicht satt Gefühl haben, dass es nicht bei einem Stück bleibt, sondern Richtig. aufgegessen wird. Genau und diese Mastformel also ähm, oder Fressformel, da gibt es verschiedene ähm, Funktionen zu. Das muss man Glaube ich, sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, dass es das in der Natur nicht gibt. Das heißt, mit mhm. natürlichen Lebensmitteln im Umkehrschluss fällt es einem total schwer, sich so zu überfressen. Ja, weil zum Beispiel, also die Formel
1: ist ja immer Kohlenhydrat und Fett in Kombination. Sehr kohlenhydratreiches Lebensmittel, was mir sofort einfällt, Reis. Mhm. Hat 0, gar kein Fett gefühlt, ja. aber unendlich viele Kohlenhydrate. Genau. Ein sehr, sehr fettreiches Lebensmittel,
0: Öl. Olivenöl oder auch sowas wie fettreicher Fisch, ja. hat gar keine Kohlenhydrate. Richtig, genau. Und da kann ich mir jetzt bei beiden Lebensmitteln nicht vorstellen, dass man sich so überfüttern kann, ja. Also dass man sagt, boah, ich immer mehr und mehr. Genau. Aber wenn wir jetzt aus dem Ganzen irgendwie eine, ein Gericht machen, was auch noch Zucker in der Soße hat, wie wir es ja in Fertiggerichten mhm. so finden, ja, da ist eine große Menge Reis drin, dann auch noch Zucker in der Soße und dann auch noch... Irgendwelche Fette, leider keine hoch, äh, hochwertigen Fette, dann wird dann Schuh draus. und dann wird das noch schön gesalzen mhm. und damit man den Salzgeschmack nicht so schmeckt, dann so zuckert man wieder ein bisschen gegen und, und so weiter, ein bisschen Säure dazu und auf einmal sind wir bei einer Zutatenliste, die irre lang ist. Ja. Und das ist das, wo wir anfangs ja gesagt haben: Vorsicht vor zu langen Zutatenlisten. Mhm. Das ist ein deutliches Indiz dafür. Und ähm, jetzt mache ich noch mal kurz einen Blick in die Wissenschaft. Du kennst die Studie auch, und ja. ähm, da geht es darum, dass ähm, jetzt ist es nicht Frau Small, sondern Herr Hall, <lacht> aber aus dem gleichen Jahr, und auch diese Studie lege ich gerne mit in die Shownotes. Da ging es darum, dass es zwei Gruppen gab, die man miteinander verglich. Es waren alles gesunde Menschen. Und man hat mal ähm, der einen Gruppe für zwei Wochen hochverarbeitete Lebensmittel gegeben und der anderen, Woche, äh, und der anderen Gruppe ähm, äh, natürliche. normale, natürliche Lebensmittel und dann mussten die beiden Gruppen tauschen. Das nennt man das Crossover-Design, sodass man beide mhm. Gruppen mal mit beiden, ähm, ähm, beiden Situationen ausgesetzt genau. hat. Und bevor man die Gruppen tauscht, ähm, wird
1: nochmal geguckt, was hatte man denn jetzt für Effekte in dieser Gruppe A gehabt, für die, die die hochverarbeiteten Lebensmittel hatten und erschreckenderweise haben in zwei Wochen durchschnittlich die Leute schon ein Kilo zugenommen. Und das ist wahnsinnig erstaunlich, in zwei Wochen gleich so viel zuzunehmen. Ja. Ähm, das, das ist schon wirklich Wahnsinn. Denn das Tolle ist, Sie haben es alles wieder abgenommen. <lacht> okay.
0: Sie also auch Glück für alle, die als erstes in der, ich sag mal, schlechten Gruppe waren. Richtig, es wurde auch wieder abgenommen. Und wodurch das, ähm, warum das dazu kam, ist, die durften Ad Libitum essen. Also es war nicht eine Studie, die darauf ausgelegt war, ein kalorisches Defizit hinzulegen. Sondern sie durften so viel essen, wie, wie sie wollen. wollten. Genau, mhm. was ja auch reale Bedingungen ist. Also wir im Alltag essen ja auch nach Hunger und Sättigungsgefühl. und Nach Lust und Laune. Nach Lust und Laune. Und deswegen war das so ähm, Realitätsnah dieser dieser Untersuchung. Und ähm, die, die ähm, die verarbeiteten Lebensmittel gegessen haben, Burger waren dabei und so weiter, also verarbeitetes, ähm, die haben am Tag durchschnittlich 500 Kilokalorien mehr gegessen. Das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. 500 Kal
1: Kilokalorien, wenn wir uns überlegen, ich gehe mal jetzt so von unseren Rezepten auf der Website aus, 500 Kilokalorien enthält bei uns so gut wie nie ein Frühstück zum ja. Beispiel. Also ein großes, vollwertiges Frühstück, von dem ich pappsatt bin, stundenlang, ähm, das halt enthält so Richtig, keine genau. 500 Kalorien, ja. sondern weniger.
0: Richtig, genau. Da müsste ich dann noch das fettes Käsebrot dazu essen. Ja, das oder ist oder so sowas. wie eine extra Portion, jeden Tag. Und die, das haben die gar nicht ja unbedingt gemacht, also aber die haben einfach was festgestellt wurde, innerhalb der gleichen Zeit wie die anderen haben die einfach ähm, mehr Kalorien aufgenommen. Mhm. ja Die haben ähm, in der gleichen Zeit mehr Kalorien, das bedeutet das hast du ja auch vorher schon gesagt, <lacht> ja. die Energiedichte ist einfach so hoch. Also pro Gramm, was die gegessen haben, ist da wahnsinnig viel Energie drin. Und das ist genau eines dieser Kriterien für die verarbeiteten Lebensmittel. Die haben eine Energiedichte, die so hoch ist, dass wir den Magen gerade mal leicht gefüllt haben und mhm. trotzdem schon irre viele Kalorien drin sind. Und das ist ähm, wirklich ein ne, also ein echtes ein echter Makel aus unserer Sicht der Gesundheitsförderung mhm. aus unserer Sicht dass die Energiedichte so hoch ist weil man ist kaum satt aber man hat schon irre viele Kalorien gegessen
1: ja. und ähm, Nun sind wir ja eigentlich gar kein Fan von Kalorien. überhaupt nicht und aber warum
0: auch, sind die Kalorien trotzdem so wichtig also Kalorien sind wichtig weil es so, ein, so eine Art von ähm, ja, also schon eine, schon eine Idee gibt, dass wir Energie brauchen jeden Tag. Genau, und ja. da kommt auch wieder das, was wir vorhin sagten,
1: diese Fresskombination zugunsten, weil diese Kombination sagt dafür, dass wir A, viel essen und B, dass Kohlenhydrate und Fett auch einfach wahnsinnig
0: viele Energie enthalten. Also Richtig, viele Kalorien. Aber wichtig ist auch zu sagen, dass Kalorien eben nicht satt machen und mhm. das, was ähm, so eine Abkehr von dem Kalorienzählen ist, dringend angesagt, denn das, also Max Rubner hat das neun, in dem, im 19. Jahrhundert auf den Weg gebracht, dass eine Kalorie eine Kalorie ist und heute weiß man, dass Kalorien sehr unterschiedliche Wirkungen bei uns im Körper haben, also eine Fettkalorie wirkt anders als eine ähm, Reiskalorie, also eine Kohlenhydratkalorie mhm. und man darf natürlich auch keinen Chiasamen, der eine bestimmte ähm, Kalorienmenge hat, mit einer Coca-Cola vergleichen. Die wirken einfach ganz unterschiedlich. Und so hat man dann eben auch gesagt, dass Sättigung, also sich das Gefühl von mit echten Lebensmitteln im besten Fall satt essen, mhm. hat halt nichts mit Kalorien zu tun, sondern das hat was mit Magendehnung zu tun, das hat was mit Hormonen zu tun, die unseren Appetit regulieren, das hat was damit zu tun, wie die Verdauung im Darm funktioniert, also nicht, wie sie abläuft, nicht, ob sie funktioniert oder nicht, sondern wie sie abläuft einfach. Auch das ist ein ganz feines Geflecht von vielen Einflussfaktoren. Und letztlich, und da, ähm, das ist ja ein Gebiet, was uns wahrscheinlich noch Jahrzehnte jetzt ähm, begleiten wird, ist das Darmmikrobiom, also da alle unsere Freunde, unsere Mitesser mhm. im Darm, die ähm, von dem Leben, was wir ihnen anbieten, und auch da findet man heraus, dass wenn zu viele nicht notwendige Stoffe in unserem Essen sind, mhm. auch die Darmmikrobiota, also unsere, ähm, unsere Darmmitbewohner, die Bakterien, die Viren und so weiter, verändert und damit auch eben insbesondere unser Immunsystem und so weiter ja. verändern kann. Und eben nicht nur verändern, sondern leider negativ verändern.
1: Mhm. Wir füttern mit natürlichen Lebensmitteln unser Darmmikrobiom auch positiv und es kann aber auch negativ sich entwickeln durch hochverarbeitete Lebensmittel. Richtig. Wir haben es schon oft gesagt.
0: Ja, genau. Lass uns,
1: ich glaube, so langsam mal zusammenfassen und zum Ende kommen. Ja. Es ist so spannend, dieses ja. Thema. Ihr, ähm Wir könnten noch Stunden weiterreden. Ja. Genau. <lacht> Und für alle, die, glaube ich, mehr ja. wollen, äh, ist auch ein Blogpost in Arbeit. Ja, <lacht> so viel darf ich schon mal verraten. Okay, ähm, eine wichtige Sache, die ich, glaube ich, in jedem Einkaufstraining, was ich schon gegeben habe, gesagt habe, ist ähm, Lebensmittel, die ich in meinen Einkaufswagen packe. Wenn ich die aufs Fließband packe oder in den Einkaufswagen, dann gucke ich, dass ich 80% der Lebensmittel habe, die keine Zutatenliste enthalten. Und nur 20% von meinem Wocheneinkauf der Lebensmittel hat überhaupt eine Zutatenliste. Super Hilfswerk ist dabei, in manchen Lebensmittelläden gibt es sogar so Einkaufswegen, wo so ein kleiner Trenner drin ist, wo eigentlich so ähm, leicht kaputtbares reingepackt werden soll. Der eignet sich auch wunderbar für hochverarbeitetes. Und man hat sofort eine räumliche Trennung von diesen, ja ich sag jetzt mal Produktgruppen. Mhm. Und das ist eine ganz tolle Variante, um darauf zu achten, nicht zu
0: viel verarbeitetes einzukaufen. Genau. Und du hattest noch so einen tollen Tipp, und zwar, dass es um die Werbung geht, also ja. dass man da eigentlich schon mal anfängt. Genau. Tipp Nummer
1: zwei. Alles, was beworben wird, kaufe ich nicht. Mhm. Es ist sehr schwer, weil man bekommt genau auf das, was beworben wird, ja auch Appetit. Ich erwische mich immer wieder selbst. Aber man kann davon ausgehen, dass alles, was eine Lobby hat und beworben wird, nicht gesundheitsförderlich ist. Und?
0: eine lange Zutatenliste enthält. Sprich, man geht in den Supermarkt und guckt am besten erstmal nicht auf Augenhöhe, denn dort stehen meistens die beworbenen Produkte, mhm. sondern man nimmt die sogenannte Bück- und Streckware. Also die, die unten oder sehr weit oben stehen, denn ähm, das ist erstens gesundheitsförderlich, weil man eine kleine Gymnastikübung <lacht> einlegt und andersrum auch die Lebensmittel häufig da zu finden sind, die schon mal Natürlichen Ursprung sind also der Naturjoghurt, um ihn noch mal zu erwähnen, steht eher weiter unten in der Regel bei den meisten Supermärkten und ähm, der ähm, Fruchtjoghurt auf Augenhöhe meistens, zumindest ja.
1: Dann Tipp Nummer drei: den Rohstoffgedanken mit in den Supermarkt nehmen, sich zu überlegen wieder an das Gummibällchen von vorhin denken. Äh, wachsen die am Baum, wachsen die in der Erde? Nein, es muss wohl hochverarbeitetes sein. Oder wenn man ähm, vielleicht durch noch ein schönes Beispiel. Ja. Ähm, Orangensaft. Ja, woraus besteht Orangensaft? Aus einer Orange. Und ich mhm. glaube, jeder hat schon mal mindestens eine Zitrone ausgepresst und weiß, wie viel von der Zitrone übrig bleibt und wie wenig Saft man eigentlich bekommt. Und das zeigt schon das Verhältnis von. Rohstoff. Wie viel würde ich von der Orange essen, wenn ich einfach nur eine Orange kaufe? Und wie viel bleibt von der Orange in dem
0: Saft übrig? Und zeigt uns auch nochmal, dass auch das zum Beispiel ein sehr verarbeitetes Lebensmittel ist. Richtig, also Obst in einfachen Worten muss gekaut und nicht getrunken werden. Ja. Ja, Zähne nutzen, wenn man sie hat. <lacht> Das war jetzt eine Spruchnummer, weiß ich nicht, wie viel für heute. Ja, ich, ich weiß sogar, dass du, ich weiß, von Spruch wem Ende. du ihn hast. Von dir. Ja, <lacht> genau. Und, ähm, ich, aber das Gleiche gilt auch für die tierischen Lebensmittel. Also da möchte ich auch nochmal eine Lanze verbrechen. Ähm, auch wenn ich mich sehr gerne für Fleisch ausspreche, für diejenigen, die gerne Fleisch essen, wir haben, nicht den Anspruch, dass man ständig Fleisch essen muss, sondern wenn man Fleisch isst, und da sind diese 300 Gramm, die empfohlen werden pro Woche, auch aus ähm, ökologischer Sicht eine nicht verwerfliche Menge, wie die Planetary Health Diet es sagt, ähm, wir haben einfach mit, wenn wir echtes Fleisch essen, auch immer Fleisch vor Augen und nicht irgendwelche Würstchen oder so. Oder generell Wurstware, ja. sondern
1: ein Stück Fleisch, was noch am Stück ist. Also Richtig, genau.
0: Und, nicht, ähm, und für ja, alle, die, die auf ist. dem Markt der veganen oder vegetarischen äh, Lebensmittel unterwegs sind oder mhm. neu sind auch da, bitte auch darauf achten, dass die Produkte eine sehr kurze Zutatenliste haben, auch mhm. wenn sie fleischlos sind oder wenig tierische Produkte. Auch diese ähm, Tierisch oder tierfreien Produkte können hochverarbeitet sein und sind deswegen auch mit einer gewissen Vorsicht zu ähm, betrachten. Ja, ich glaube, dazu können wir noch eine ganz neue Folge aufnehmen zu
1: vegetarisch und veganen Ersatzprodukten. Mhm. Das packen wir, glaube ich, mal in die Pipeline. Aber nach unseren Top-3-Zusammenfassungen würde ich sagen... Ich denke mal, das Thema wird uns 2021 noch eine Weile begleiten. Und ja. man sieht es ja auch immer in unseren Rezepten auf dem Blog und so weiter, dass wir generell total dafür einstehen,
0: natürliche Produkte zu wählen. Ja. Die kommen alle ohne Zusatz. Produkte aus, die verarbeitet sind. Richtig, genau. Und unsere Aufgabe ist es ja schon seit vielen Jahren, schnelle Rezepte auch zu bekommen. Das heißt, wenn jemanden die Ideen fehlen, was mache ich denn statt der verarbeiteten, was auch immer, mhm. ähm, Pizza oder so, als schnelle Mahlzeit, dann gönnt euch einfach mal einen Blick auf unsere Website essenz.hamburg ähm, unter dem Reiter Rezepte findet ihr ganz viel Verschiedenes, alle aus unseren Händen gemacht und ähm, alle zum Ausdrucken natürlich auch. Also da gibt es genügend Optionen, was man noch alternativ machen kann. Ja, und Rikke, ich freue mich auf dieses Jahr mit dir, weil mhm. ähm, dieses Thema ist spannend. Es wird uns ja. weiterhin begleiten. Ähm, und ja, es ist, es fühlt sich auch einfach gut an, echtes Lebensmittel. Ja, echtes Leben, echtes Essen.
1: Noch ein Spruch und jetzt hören wir auf.
0: <lacht> Besser hätte ich es nicht sagen können. Auf Wiederhören, bis bald. Ciao.